2: Ciao a tutti, sono Cecilia Randall. L'anno scorso eravamo insieme a Strani Mondi, quest'anno purtroppo non si può, ma lo Strano Staff ha preparato un programma bellissimo ed emozionante, quindi mettiamoci comodi, godiamoci questo Strani Mondi 2020 e ci vediamo presto, sono convinta. Ciao a tutti, ciao!
3: Salve ai miei amici italiani. Non vedo
2: l'ora di essere di nuovo con tutti voi. A presto. Qui siamo ancora in questa piena estate festa. Un strano saluto a tutti i miei amici di Strani Mondi. Ciao a tutti. Hey there. Hello to everybody at Strani Mondi. We only wish we could be with you again there this year, wherever there happens to be. We love Italy, we love Milan, we love everything about it, apart from the donkey sausage, once tasted, never forgotten. But here's the Stranimondi, more power to everybody. May we meet again soon and not just in the ether. Stranimondi, here we come. Sono Tullio Voledo. Saluto tutto l'equipaggio dell'astronave Astronave Stranimondi. Vi parlo dalla, dall'astronave Sulaco, siamo in orbita attorno a un asteroide. Ieri sera dobbiamo aver mangiato qualcosa di strano perché non stiamo molto bene. Quindi credo che per un po' staremo in quarantena e non vogliamo far correre rischi a nessuno. Quello che posso dirvi è state allegri, divertitevi, partecipate anche se in modo virtuale e prima o poi ci rivedremo di persona. Ricordatevi sempre che il futuro è nostro. Ciao.
4: Il prossimo libro sarà fuori allora. Non ho idea del titolo italiano, ma sarà piena di sesso, tentacoli e acquari. Ti piacerà un sacco? Stammi bene. Ciao!
3: Un saluto a tutti gli amici di Strani Mondi. Spero di rivedervi presto in una prossima edizione, non solamente online, ma anche dal vivo. Ciao, a presto!
2: Eccoci qua, buongiorno, buonasera a tutti, benvenuti al terzo episodio di Strani Mondi Online. Anche oggi abbiamo una puntata eh, notevole con un ospite internazionale molto interessante eh, che verrà intervistato da Giorgio Raffaelli di Zona 42 con la collaborazione di Riccardo Rabuffi. Eh, Poi avremo un panel dedicato al WEIRD con... eh, Andrea Vaccaro che è il Mr. Weird italiano e altri interessantissimi ospiti. E naturalmente avremo le notizie librari, avremo il quiz che eh, faremo penso fra pochi secondi. Intanto vi introduco ad alcune persone, in particolare vi introduco a Giorgio Raffaelli. Ciao Giorgio. Buonasera a tutti. Andrea Vaccaro, ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buonasera. E introduco l'ospite di questa sera, che è David Demchuk. Hi David.
5: Hi, buonasera.
2: Come potete vedere ho la maglietta arancione in onore del nostro ospite, perché ieri, yesterday was the Canada Orange Shirt Day. che è un'iniziativa di riconciliazione con i nativi americani. Non vi sto a spiegare tutta la faccenda. Potete cercarla magari su Google. E anche Andrea, vedo che ha onorato questa tradizione, anche se probabilmente non la conosceva. <ride>
6: Incontratevolmente.
2: Allora, eh, ora prima di cominciare con l'intervista a David, dobbiamo passare al nostro quiz. David, I have to ask your help for our game it's a game for our readers for our readers sure. they have to guess the title of a novel from four words and you have to choose these four words from four couple of words you, <laughs> you can you you can choose on guessing or by luck you don't have any clue how to choose these words so try Every time you, you have the wrong word, so the price for the viewers will be halved. <laughs> so it's a, it's a great responsibility.
5: <laughs> oh, great.
2: <laughs> okay, so if you are ready, we start uh, now. Almost now, and now. okay now okay david are you ready i am you yeah. are yeah, the first uh, two words uh, to choose from okay. bulldozer and killer what do you choose
5: bulldozer
2: nice guess. Oh, visto questo, Questa volta ve l'ho fatto molto facile. Eh, perché l'altra volta ho visto che con croniche marziane eravate stati un po' dubbiosi, Quindi saranno questione di velocità. It's a, it's a little it's easy. So, if you guess, please don't say. Two words: DeLorean and Ford.
5: I choose DeLorean.
6: Oh! Oh no! <laughs>
2: no! <laughs> No, and the price is 15 euros. Now, Babel and 17.
5: I still choose? Yes. Um,
2: 17. 17. Oh, no. <laughs> Seven euros. Last guess. All right. oh. Topi and parasiti, uh, ma- mice and parasites. Oh,
5: um. topi?
2: Ok, <ride> well done. <laughs> Too good to know. Eh, è sempre così, eh. arriviamo sempre a 7 euro qualunque siano le, le parole che metto. Va bene. Buona caccia, eh, vi ricordo dovete indovinare a quale romanzo fanno riferimento queste quattro parole, Bulldozer, Ford, Babel e Topi, eh, adesso poi controllo se avete già indovinato, spero che indovinerete comunque la in puntata, se no sì. sarebbe una vergogna veramente. Sì. lascio sì. la parola, a, ringrazio, thank you very much David, lascio la parola a Giorgio Raffaelli per l'intervista e Riccardo che fa la traduzione ecco qua. Eh, Buonasera a tutti di nuovo eh,
3: siamo molto molto felici di avere Dave Demchuk con noi stasera perché Dave Demchuk è l'autore dell'ultimo romanzo che abbiamo pubblicato come zona 42 Madre delle ossa che vi mostro in mantenente eh, questo è il romanzo con la traduzione di Claudio Durastanti uscito questa settimana e abbiamo approfittato per chiedere a, a David se avesse voglia di presentarlo ai lettori italiani e, e lui è stato molto gentile, molto disponibile e si è prestato questo collegamento online. Con David ci siamo conosciuti eh, dal vivo già l'anno scorso a Dublino, alla Worldcon. As uh, I just said, we met together in Dublin last year in, uh, at the Worldcon. Eh, e in quell'occasione abbiamo partecipato a un Caffè Clutch condotto da lui in cui raccontava il suo approccio alla scrittura e raccontava The Bond Mother, l'edizione originale di Madre delle ossa partiamo però subito con con le domande perché so che non abbiamo troppo tempo, mezz'ora, 40 minuti la regia poi mi correggerà e la prima domanda, intanto un'altra cosa Dave Demschuk è canadese, vive a Toronto, e la Madre, madre delle Ossa è il suo primo romanzo. La prima domanda che gli farei è come ti è venuto in mente di scrivere un romanzo simile? Ok, so, uh, Ringrazio first... Riccardo per la, la sua indispensabile presenza, perché ci aiuta moltissimo a, a gestire so, questa cosa.
0: Uh, we, we, we try our best. Um so first of all, thank you very much for being with us here uh, in this in this chat. Uh Giorgio made uh, an introduction, of course, on on yourself, but uh, yeah. pretty uh every one of our of our viewers actually uh, knows something about you. Uh so we, we wanted to go right directly to the to the book. Uh, we are presenting this uh We're uh, representing today so bone mother which has been translated in Mad- madre delle Ossa, uh, brand new uh, here in uh, in italy got out actually this week so it's actually very very uh, very new on the on the block we could say uh, so first question um how did you come out with such a novel <laughs> let's start okay. with an easy one <laughs>
5: um well thank you uh Sometimes you write to please other people. Um, It doesn't always work. Uh, In this case, I wanted to write something that was just for myself, something that I knew that I would enjoy and that I hoped others would love the way that I do. Um, Mm -hmm. I'm very lucky that that readers have enjoyed it so much and have seen uh, so much of themselves in it.
0: Okay. quindi dice che molto spesso si scrive per fare piacere agli altri questa volta ha voluto scrivere per fare piacere diciamo a, a se stesso eh, ed è effettivamente stata una, una, buona, una buona fortuna che anche i lettori abbiano effettivamente apprezzato, apprezzato questo, quest'opera così come, come l'ha apprezzata
3: lui insomma. Eh, io, noi abbiamo letto The Modern Moder prima di decidere di tradurlo ancora ormai un anno e mezzo fa, due anni fa, quasi. Eh, io sono rimasto a parte entusiasta dalla, dalla, dalla scrittura di, di Dave Tenchuk che è davvero eh, affascinante e, e meravigliosa in senso lato, ma anche molto colpito dalla struttura del, di questo romanzo, eh, perché ha una struttura piuttosto insolita. Eh, L'abbiamo definito un, mosa- un romanzo mosaico, perché. La storia è costruita dall'intervento di mh, un sacco di personaggi, di tanti personaggi di cui magari vi faccio vedere eh, come è composto il libro, se la regia mi aiuta. E... Ok. Eh, okay. Sì, sì. C'è cioè, okay. eh, cioè un... Una... Praticamente il ritratto, il racconto, eh, una persona a volte a volte no, di una serie di personaggi che dal passato, dall'inizio del Novecento, in eh, in una serie di villaggi tra Ucraina e Romania, si trovano a raccontare la loro storia, diciamo così, fino ai loro discendenti poi che si troveranno a muoversi tra Europa e Nuovo Mondo. E dicevo, questo romanzo è costruito come un mosaico perché tutti questi ritratti, tutti questi racconti singolari e personali confluiscono in una, un'unica storia, in un unico racconto, in un unico mondo. E, e niente, questo mi piacerebbe capire da, da David Henshok perché ha scelto di raccontare la storia in questo modo.
0: Ok, quindi la cosa che George sta chiedendo è... He had the chance to read, uh, to read the original uh, book, Born Mother, uh, one and a half year ago, more yes. or less. Uh, and he was, of course, impressed uh, from, by, the, uh, by the, the style of your writing and all the, uh, let's say, actually, yes, the, the way it was written, of course. Uh, but the thing that uh, most impressed him was this uh, um, calling the book a Mozak novel. So, uh, a lot of different little pieces actually uh, flowing all together into, into a main story, we could say. Um, he, yeah, he then showed the book, and then he said, uh, he gave a, a general um, introduction on, uh, there are different stories coming from different characters. Uh, each of these stories actually written um, in villages between Romania, Ukraine, beginning of the 1900s. So uh, each story... Uh, could be actually taken as a single aspect, but uh, then it actually flows into a main, uh, into a main story. So, uh, what was the idea behind this uh,
5: style of uh, composing the novel? Um, the main idea was um, that I, w- first it began as a play, actually. I was writing it for the stage, and so I wanted to write a series of monologues from different characters who would be played by a small number of actors. And, um, and I used as inspiration uh, some photographs from the wartime era. And I think we can talk about those later on because they became quite important. The idea was that each of the photographs would inspire a character. And I started by creating some of these characters and I wanted to see if there was a way to connect them through a very thin thread or maybe two of plot um, so that we could see a larger picture a picture uh, not only of creatures dealing with human beings in this particular period but creatures and human beings together dealing with the horror of war um, and to a certain extent the horror of fascism as it was playing out in that era. And the more that I wrote, the more that I got pulled into this larger story, as well as these individual stories. And, and that was really what motivated the large part of the book. Afterwards, okay. uh, I then wrote the larger contemporary pieces. But the core of the book comes from those monologues and photographs.
0: Ok, eh, quindi dice che sostanzialmente è, era nata come eh, un, uh, un, un testo per, per il palcoscenico, per, per il teatro, quindi eh, inizialmente dovevano essere dei personaggi eh, a raccontare dei, dei piccoli monologhi. e l'idea era poi quella di riuscire a connettere tutti questi personaggi attraverso un un sottile filo, ha detto, un paio di sottili fili di di trama tra tra loro. Per fare questo inizialmente si è ispirato a delle fotografie appunto di di inizio novecento con tema diciamo relativo alla alla guerra di cui magari poi avremo modo di parlare un pochettino più approfonditamente perché poi sono diventate molto importanti e anche... eh, come base di di ispirazione per il tutto Eh, e poi è stato sempre più coinvolto e preso dal disegno più grande, quindi insomma si è poi evoluta eh, la la storia, eh, per cercare anche di far capire non solo come i personaggi e le le creature eh, reagissero tra di loro, ma come insieme potessero reagire agli orrori eh, della della guerra, del del fascismo e di quel periodo particolare che, che è stato, quindi diciamo che L'origine di questo mosaico era proprio la, la, la questione della, della sua nascita come un pezzo teatrale. Eh,
3: sì, Io mi collegavo subito a quello che diceva David a proposito delle foto. Le foto vanno da un archivio di un fotografo rumeno che è, ha lavorato mh, tra la, nella prima metà del, del Novecento, diciamo, da, 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 dopo la seconda, se non ricordo male, dagli anni 30 agli anni 50. E queste foto sono disponibili al pubblico su Flickr, se qualcuno le volesse andare a cercare il, il, si chiama Costica Axinte Archive l'archivio di Costica sì, Axinte che è il nome del fotografo io volevo chiedere con David se sono arrivate prima le foto o i personaggi e come sono collegati tra loro mm. okay, e come, so, come, that... ah, e, e come eh, si è imbattuto in questo archivio come cioè, partiamo magari da lì
0: mm-hmm. che è for... certo certo so he, he mentioned uh, the 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 author of these uh, pictures uh, yes. and uh, this particular archive that uh, contains all these uh, these pictures um he wanted to to know how did you get in touch with this specific uh, photographer and, uh, and archive and then the question uh, is also about uh, Was it, um, you had the picture first and then the inspiration for character or vice versa?
5: Okay, so the, uh, thank you by the way, this is an excellent question. Um, And it speaks to how different writers work um, when coming up with uh, their material. When I knew that I was writing it for the stage, I knew that I would have a small number of actors, probably five actors, different races, different ages, um, different uh, sexual orientations, gender uh, presentations, and that they would be playing all of the characters. And to keep it from being confusing, um, I thought I would use uh, digital projections of photographs to separate the different characters and then of course i had a puzzle which was um where do i find such photographs so i turned to google (laughs) i'm sad to say and i looked i literally looked for romanian ukrainian wartime portraits photographs those kinds of keywords and Mm -hmm. just to see what would come up and right away a few, just a few photos um, that were visually very striking, that had very strong people like faces in them, um, emerged from the search. And I investigated to find out who this was and it was Costica Accente. And his archive um, was being collected in part of the website Flickr. So I went to Flickr to find out more about the photographs. Mm-hmm. Um, once I was there, I discovered that the photographs were in the public domain. They're available for anybody to use. I also discovered there were many hundreds of photographs. So I spent a few days going through them, just pulling as whatever photos appealed to me, whatever photos had people who I felt that I could use as inspiration. And I set aside, I would say, about 30 or 40 photos and, um, and started writing from the photos. And I was able to do about 25, 30 characters, some better than others. And so the ones that I liked the most, I sort of set aside um, and then tried to figure out what the holes were. There were only maybe three or four instances where i would come up with an idea independent of the photos and then would have to try to find a photo to match and that happened very late in the process almost all of the photos um, in the early part of the book certainly um, were the inspiration for the characters
3: we have lost ricardo
5: oh no my answer was too long I've killed him.
3: È venuta? No, no, la domanda la domanda non era, non era la risposta non era troppo lunga. I try to, to translate what you said. Eh, praticamente la, la domanda è interessante per lui perché eh, permette anche di capire da dove, da dove prendono le idee come gestiscono la materia narrata di, di vari autori, autori diversi. Eh, lui è, venendo dal teatro ha bisogno di vedere le, I personaggi che praticamente racconteranno la storia. E, e quindi, eh, se la domanda era appunto se sono arrivate prima le foto e poi i racconti, sì, in un certo senso è andata così perché eh, sono state le foto che hanno eh, ispirato quasi tutte le storie. Lui, per scegliere le foto, eh, appunto, ha scoperto questo archivio di Costica Sint su Flickr se lo andrete a vedere, vedrete che ci sono davvero centinaia, l'ho fatto anch'io perché ero curioso, eh, ci sono centinaia di ritratti, di foto di ogni genere che risalgono appunto dagli anni 30 alla fine della eh, seconda guerra mondiale più o meno. E tra questo lui ho fatto una prima selezione, tra quelle selezionate poi ha effettivamente eh, capito quali erano i personaggi che lo ispiravano di più e dai personaggi che hai visto dalle foto delle, delle persone ritratte da da Costica ha preso l'ispirazione per raccontare le storie. Questo vale per la prima parte del libro. Il libro è diviso in due parti, La fabbrica di porcellana e La Polizia della Notte. Nella prima parte l'origine delle storie è sempre la stessa, è sempre questa: la foto e quindi la storia. Nella seconda parte, invece, ci sono tre o quattro racconti che, eh, a cui la, sto, la, la foto è stata abbinata successivamente. Eh, for the modern, Uh, stories in the books, uh, there are obviously no uh, photo from the archive. Uh, we choose to put some uh, uh, pictures that are evocative of the, of the story mm, told. Uh, how do you manage this, these stories? They are, mm, I, I understand that the four contemporary stories are, were written later.
2: Mm-hmm.
5: This is true. Um, when I first, of course, a play, um, this is a dirty secret of playwrights. Um, a play for the stage has many, many fewer words than um, a long short story and certainly a novel. So I had written a very complete piece For the stage, but which was not in any way a novel. So when, um, when the book was accepted as an idea for publication, the publisher said, Well, where's the rest of it? <laughs> and I was like, Oh, how much more do I have to write? And he said, This is half a book. You need to write as much as you've already written. And, I, and we had about six months. So. <laughs> So I had a panic, but also I realized I couldn't just write 20 more small pieces. I would have to do something that would create a contemporary context. And so I thought I will write four pieces from the point of view of the children and grandchildren of uh, the people in the in the wartime era people who have come to canada people who have brought their folklore and their fears and their monsters with them into this new land and that i think is the first moment when you encounter one of these stories it's the first moment where you think oh this is not just a collection of stories. There is a larger narrative going on. And I wasn't sure if it would work. I wrote the entire first one, uh, Katerina, not knowing if this would succeed uh, as a strategy, but I found that in fact, it was a very powerful way to work. And, uh, and I was very excited.
3: Okay. Let's try to to translate. Eh... (ride) Allora, le le storie, appunto, come dicevamo all'inizio, questo romanzo è composto da tanti ritratti di tanti personaggi, per la maggior parte ambientati nella prima metà del secolo scorso. Eh, Quando lui ha presentato il, il romanzo che appunto nasceva più come pezzo teatrale l'editore che ha deciso di pubblicarlo gli ha chiesto, ok, e dov'è il resto? perché il, il testo che lui ha proposto era troppo corto per poter diventare un romanzo quindi si è ritrovato a dover, non dico improvvisare ma comunque a comporre una serie di altre storie per poter eh, raggiungere lunghezza minima che permettesse la pubblicazione del libro e a quel punto lui ha deciso e secondo me è stata un'ottima idea eh, di eh, non scrivere altre storie ambientate nello stesso contesto ma di sviluppare eh, delle storie più lunghe ambientate in un contesto contemporaneo e queste, queste storie funzionano soprattutto perché rendono davvero eh, la, l'idea di in un certo qual modo di saga familiare di saga popolare perché i protagonisti di queste storie sono i discendenti degli abitanti che abbiamo già conosciuto abbiamo iniziato a conoscere dall'inizio del libro di questi tre villaggi eh, tra Ucraina e Romania questi racconti poi oltretutto sono quelli che danno il senso di un romanzo proprio, di una eh, traccia unica che comprende le storie di tutte queste persone E, e quindi alla fine lui si chiedeva se, era, se sarebbe stata una scelta vincente o meno perché non è assolutamente certo che la cosa potesse funzionare dal punto di vista dell'editore canadese, ma anche dal nostro, che abbiamo deciso di portarlo in Italia, direi che funziona alla grande. Eh, quindi sì, uh, I try to uh, explain um, uh, uh, your point of view of, about the four stories that um, gives a, a novel uh mm-hmm. context to, to to all the stories that from the, the book okay uh, one more question was i luckily i, I, I uh, already the the question already <laughs> uh, in the, in the dedication of the book uh, you remember your families uh how much you have drawn from your personal history to write the bond mother Madre de los, madre de los. Um, there's more of my personal
5: history than you might expect but it is it is carefully woven and threaded through the book in in almost secretive ways um certainly um when i was a child uh growing up on uh the prairie in canada um it would my father would drive us to my grandmother's house and it was about four hours away by car through a uh, countryside with um with lots of grain lots of cows lots of farm animals um it was a very It was beautiful, but it was a very boring trip. And, uh, for example, my, you know, my father would point to a lake and he would say, a Rusalka lives in that lake. You must be careful. You must never go into lakes without me around. Like those kinds of stories. And we would be, what's a Rusalka? Oh, a Rusalka is a drowned woman who lives in the lake. Those kinds of things we would hear. Um, okay, on the I, other I, hand,
3: I, I okay, translate to, that part. Okay, thank you. Cosa è troppo lungo? Ok, eh, allora, lui dice che eh, la, mh, ha molti aspetti autobiografici. Allora, la domanda era praticamente nel nella dedica al romanzo, lui dedica il romanzo alla storia della sua famiglia fondamentalmente. E gli ho chiesto quanto della sua storia personale è presente in, nel romanzo. La, la risposta è che c'è parecchia della sua storia personale. Intessuta in moltissime storie del romanzo, sparsa diciamo per tutto il romanzo. E il punto è per, per partire in questo eh, percorso, diciamo così. Lui è cresciuto nella campagna canadese, diciamo così, nella prateria, e le distanze in Canada non sono quelle a cui siamo abituati noi, per cui per spostarsi da un posto all'altro, e lui racconta appunto dei viaggi che faceva con suo padre per andare a trovare sua nonna, erano dei viaggi sempre molto lunghi e piuttosto noiosi, perché il panorama non è che cambiava molto, cioè mucche, verde, eh, campi, e quindi per passare il tempo e ogni volta che c'era un'occasione si raccontavano delle storie per esempio quando passavano di fianco a un lago il padre di David dice guarda lì c'è una rusalca attenzione non devi mai fare il bagno in quel lago è pericoloso e poi proseguiamo il discorso ok, let's go
5: so part 2 there will be three parts so part 2 okay. uh, part 2, one of the stories uh, one of the contemporary stories talks about um, how to get to the grandmother's house. That actually is exactly the way to get to my grandmother's house. I, I took the exact trip, I followed it actually on Google maps to make sure I was correct, but I followed the exact trip and wrote about essentially how to get to my grandmother's home, what my grandmother's home looked like, the old house, the new house. So that's another part of my story. Go ahead.
3: Ok, eh, Riccardo è tornato ma questa I'm I... so sorry
0: guys for this the the internet connection just collapsed suddenly. It's okay.
3: Eh, allora qui Welcome vado a qui e dopo Thanks. ti lascio a te compito, Riccardo, ok? Ci, ci, ci riesci o è un problema?
0: No, no, io ci, ci riesco non ho sentito però la oh, sua quindi finisci oh, tu questo pezzo poi no. ti metto io
3: Ok, grazie Allora, per lui raccontava di questi viaggi e c'è cioè un, eh, un racconto in, uh, in Madre de che è quello di Caterina in cui praticamente il personaggio il protagonista di questa storia ripercorre paro paro, lui l'ha seguito proprio su Google Maps, la strada che lui faceva per andare a trovare la casa di sua nonna e la descrizione degli edifici, del luogo dove si svolge l'azione di questo racconto è esattamente quella che mi ricorda essere la casa di sua nonna nella, mh, persa diciamo così nella campagna canadese And questo è uno dei momenti in cui la specta autobiografico prende quasi la, la scena alla narrazione. Okay, part three.
5: Go. Part three. The third part, and I think most writers would would identify with this, is that I I took concerns from my own personal life, um, disability, queerness, um, how how women and children are mistreated in war and I found ways to take my personal concerns and bring them into the story um, and explore those concerns, those fears um, in a way that was very personal to me even though a reader might not recognize that.
0: Mm. Ok, so, uh, scusate, è quello che um, sostanzialmente eh, dice che ed è sicuro che molti scrittori si possono identificare con questo questo processo Eh, ha voluto in qualche modo ehm, prendere in considerazione Alcuni, alcuni problemi, alcune preoccupazioni diciamo, ehm, che lo toccavano personalmente, come ad esempio la condizione dei bambini e delle donne durante, durante i conflitti, durante la, la guerra, e ha cercato di trattare questi, questi argomenti e spiegarli, eh, spiegarli nelle, nelle storie. Eh, non è sicuro effettivamente di quanto poi il lettore sia in grado di cogliere questo aspetto profondamente diciamo sentito da da, da parte sua, però diciamo che il processo alla base è effettivamente questo
3: ok, mi leggo anche il discorso della della queerness, diciamo così Eh, perché nella nella, abbiamo messo anche nella, nella bio che abbiamo presentato nel del libro, perché si, si definisce diciamo anche per il suo amore e eh, il suo interesse per la cultura queer ma anche quella per i mostri E eh, sono due cose eh, la cultura queer e i mostri che in questo libro diciamo compaiono spesso e volentieri con esti non sempre eh, positivi o, o negativi ma comunque molto eh, complessi diciamo così eh, quello che mi mi interessava capire se questa scelta di accostare eh, questo genere di argomenti è stata sicuramente intenzionale, ma poi è anche accaduto in maniera sciolta o ci li hai dovuti infilare a forza, diciamo, alcuni di questi temi.
0: Ok. So, uh, as he, he also described in the in the presentation in the B of, of the book, there are two things uh occurring in, in, in this uh basically the, the queer side of the of this aspect plus monsters so um and not necessarily uh let's say in, in a good or a bad in a good or bad way uh but he wanted to to ask you how these uh, themes especially the, the, the monsters let's say um came into the came into the into the scene i mean did you have to Uh, somehow forced them to appear, or is it something that became, let's say, uh, a natural consequence of your, your idea when thinking about it? Um,
5: the monsters, and also, I must say, the queerness, were, were part of the concept uh, from, from the earliest uh, moments. Um, i, I always intended to include uh, queer and trans characters uh, as part of the narrative. It was very important to me. Um, in horror and in folklore, um, queer people, trans people, people who are different are often shown as monsters or as murderers, um, fiends in some way, villains, or else they're nameless uh, or faceless victims. Um, I wanted to show queer people, and trans people who were caught up in these events and um, which, which really are the events of war and see them as other vulnerable people, like women, like children, uh, like disabled people who um, were often the first victims um, in any kind of large conflict. Um, the monsters were always important to me, not as metaphors, but as actual entities, um, creatures who you would think would outlast or survive a war, but who also would be among the first to be targeted or be used by whoever it was in power.
0: Mm-hmm. Quindi, sostanzialmente, entrambi questi temi erano, diciamo, già alla base Nei nei primi giorni, tra virgolette, del suo suo pensiero. Da da un lato, eh, tutto l'aspetto queer, diciamo, trans e e eh, possiamo dire di di genere, insomma, è per lui molto importante perché ha voluto. Considerarli non come vengono considerati molto spesso come eh, generalmente dei villains o comunque dei personaggi, degli antagonisti dei personaggi cattivi, passatemi il termine eh, o mostri da un certo punto di vista ma bensì anche loro come una categoria vulnerabile della popolazione, al pari eh, di bambini, donne, disabili eccetera quindi eh, anche loro essere in qualche modo considerati da, da questo aspetto perché comunque... Ehm, per un pochettino anche mitigare, tra virgolette, possiamo dire, anche questo genere di di vulnerabilità, che evidentemente è un aspetto a cui già pensava nelle prime prime fasi. Per quanto invece riguarda i i mostri, anche quello li ha comunque voluti esprimere non tanto come eh, metafore, ma come delle vere entità, quindi come eh, delle creature, possiamo dire, che in qualche modo... O comunque, molto probabilmente potrebbero anche sopravvivere a un conflitto, a una guerra, o che potrebbero essere anche qui le prime vittime, o anche
3: addirittura essere utilizzate
0: eh, da chi in quel momento detiene il potere,
3: eh, parlando di mostri, eh, siamo arrivati poi al cuore del romanzo. Non abbiamo ancora detto nulla di che genere di romanzo sia madre delle ossa, perché porre le etichette ai libri per noi, come Zona 42, è sempre un un po' un problema. E quindi mi, mi piaceva chiedere anche a David come, si, come, come lo vedeva collocato, diciamo, come che tipo di etichetta attribuire al, al romanzo. Allora, Io so perché quando ne abbiamo parlato a Dublino lui si definisce un autore horror, però io rimango dell'idea che questo romanzo, Madre delle ossa, abbia più delle caratteristiche weird che non horror. Questo perché, a prescindere dalla qualità del testo, mi sembra che sia tutto molto costruito più che su degli eventi spaventosi. Ora, ora, io spero che non ci siano troppi esperti di pubblico, perché io non lo sono. Eh, A me piacciono i i miei libri, a prescindere dall'etichetta. Per cui, se dico delle cose sbagliate, poi correggetemi sul genere in in quanto tale. Però mi sembra che eh, questo romanzo qui, Madre delle ossa, sia costruito più su delle atmosfere, su delle delle assenze, su delle inquietudine sparsa a piedi mani, più che su degli eventi eh, spaventosi, su degli eventi orrorifici. Anche i mostri, come diceva prima, non sono delle creature poi così spaventose, sono più delle persone, delle delle creature altre, degli alieni più che dei cattivi. Eh, Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa lui.
0: Okay. So the, the, it's always difficult for, for them in, in Zona 42 to, to put some labels on, on books. Uh, let's say, uh, gen, uh, genre wise, you no? Know? So, um, he was wondering, uh, if, uh, your, your book, uh, Bone Mother, uh, could be more suitable for, uh, a, a horror, uh, genre or a, um, or a weird. Uh, personally, he knows that you uh, define yourself as a, an horror author or a writer. Um, but in, in his opinion, there are many aspects in this, uh, in this book uh, more weird than horror, because um, there are some, uh, some moments, let's say, that are uh, not really based on a frightening event or on a frightening, um, let's say, happening, we could say. Uh, something is Um, it's more, let's say, something like lurking. Uh, there's, there's, there's a sort of tension going on. There's uh, something, uh, an absence that actually keeps the, the, um, a, a certain uh, uncertainty, we could say, in the reading the book. So we wanted to uh, have uh, uh, your, uh, your take on this. Uh, would, you, would you put one label or another?
5: <laughs> sure. Uh, again, oh. this is... This is an excellent question. (laughs) Um, In North America, um, the labels tend to be more rigid. Um, Here, it is seen more as a horror novel or a dark fantasy novel uh, because there are witches, because there are monsters. Um, and, uh, And horror mostly because there is strong in some cases, personal or intimate violence, which, um, which punctuates the story. Um, there is a lot of creeping dread. There is a lot of uh, rising anxiety and tension. Um, the weird part, I totally agree. Um, weird in North America, you think of cosmic horror like H.P. Lovecraft, which really... Um, overshadows the genre here Um, if you take away that aspect yes the whispering weird Uh, if you take away the HP Lovecraft aspect um, there is an element absolutely of cosmic horror there is absolutely an element of the whispering weird the um, that unsettled uncanny feeling where where it's almost reality but not quite. So I would agree. I think that's a valid interpretation.
3: Okay. Binumala, thank you. <laughs> <laughs> Don't worry. It's okay. <laughs> oh, no, no. Okay. No, you know, I, I'm not an uh agreed reader. Uh I'm not an expert in horror genre. Uh so uh I was wondering uh whether I was saying something wrong okay for the oh. <laughs> uh, but per uh, me it's uh, it's more uh, weird because of the literary quality of the text, mm, yeah. that's one more uh, aspect ma torno it's... all'italiano mm-hmm. uh, faccio un'ultima domanda a David poi se ci sono delle domande a chi ci segue proviamo a proporle uh, allora uh, in uh, in Madre delle ossa c'è molti legami con il folklore slavo. E è una cosa che anche questa deriva dalle tue eh, origini, diciamo così, o, e poi mi, mi chiedevo anche quanto fosse eh, reale tradizione slava, e quanto fosse invece stato inventato da te per eh, comporre il romanzo.
0: Ok, uh, prima uh, faccio un attimo un passo indietro per, uh, per tradurre la risposta di prima, che ce la siamo, ce la siamo persa. <laughs> ah, scusami. Mi, sentite? Scusami, mi sono sentite? Ok, ok, ok. No, niente, figurati. I'm, I'm just going to uh, step back because I didn't translate your, your answer before. So
5: I'm, I'm just, that is just that. fine. Five, four, ok, scusami. <laughs>
0: e Quindi per quello che mi ricordo, senza fargliela ridire sostanzialmente, è anche una questione, mi è parso anche di capire un aspetto interessante che è, eh, ha citato anche come questi due generi vengono interpretati nel Nord America, perché effettivamente eh, ci sono anche delle, degli aspetti, perché soprattutto la parte weird diceva che in Nord America è un po' schiacciata, tra virgolette, dall'interpretazione più legata al mondo lawcraftiano, no? quindi l'orrore cosmico, eccetera. Quindi ehm, tendenzialmente si tende a classificare sotto weird solo quel, quel genere, però effettivamente ci sono eh, diversi aspetti anche sua, nel suo libro, cioè creati con, eh, con mestiere, passatemi, passatemi il termine, proprio sul creare eh, queste sensazioni di ansia in aumento, un genere proprio di tensione che si può percepire effettivamente lungo la la narrazione che di fatto è senz'altro un elemento elemento weird quindi non abbiamo una risposta certa se è un'etichetta piuttosto che l'altra ma anche lui è è, è convinto che ci siano aspetti effettivamente horror mischiati ad aspetti weird su quello quello ci siamo
3: grazie grazie Riccardo scusami Eh, l'ultima domanda la uh, io l'ho già fatta in italiano che era quella che si legava al folklore slavo e, sì. A... Sì.
0: e... esatto uh, so the, the, the question the, the, the last question was uh, there there's a lot of uh, we could say uh, um, slavic folklore in, in your in your, uh, narrative yes. um, How much, let's say, it is actually real tradition and folklore, and how much uh, did you actually, uh, we could say, um, used it as, uh, as, as a trick, <laughs> if I can say that, uh, okay. to, to put it in your, in, in your stories?
5: Um, I would say that uh, we're, it's three thirds. So one third is relatively real, accurate, folklore. Um stories like the Rusalka, Baba Yaga, Strigoi, those kinds of creatures um are very much a part of uh Slavic folklore. One step away from that, there is a third that is, I would say, general European folklore that uh is complementary to um uh, to the Slavic folklore. When you have things like, you know, um a doppelganger Um, a twin um, uh, that uh, is connected to you somehow or um, the woman in the mirror those kinds of ghosts or phantoms those are very much part of um, European folklore and then one step away from that is the stuff I made up (laughs) (laughs) absolutely uh, there are fairy tales that I've made up there are creatures that I mean, I kind of made up, but their stories I certainly made up. Um, The one other thing that is a small thing but very important is that there are actual factual incidents in, um, in the book. An example of that would be the Ukrainian famine, the Holodomor, which was so terrible that families ate their children. And uh and there is one story where I depict that uh very blatantly, and I think it's one of the most frightening stories in the whole book.
0: Mm-hmm. Okay. Quindi è una, è una risposta composta da, da, tre, da tre parti: diciamo, una, è una miscela di tre terzi, ecco. Il primo di questo è effettivamente una, una tradizione, o comunque, insomma, re, abbastanza accurata. Uh, Tradizione tipicamente eh, slava, possiamo dire, quindi appunto citava, ad esempio, Baba Yaga eh, come, eh, come esempio, insieme ad altri, ad altri due, ad altri due eh, stricoi. E poi il primo me lo sono perso, sinceramente. Ehm, c'è poi una seconda parte che è invece gene- un generico. Uh, folklore più europeo, quindi non più locale, tra virgolette, soprattutto in quelle parti dove ricorre il tema del doppio, quindi la donna nello specchio, il doppio ganger, il gemello con il quale in qualche modo si ha un, un legame, oppure determinate figure di fantasmi e spettri particolari. E poi c'è un ultimo, un ultimo aspetto che è quello che ha totalmente inventato lui, <ride> che questo è eh, anche quello, ci sono alcune. E alcune vicende che ha effettivamente inventato, ce ne sono altre che comunque eh, su cui ha tratto ispirazione dal punto di vista di letteratura. E poi c'è una piccola parte invece che eh, appunto eh, prende invece spunto da fatti realmente accaduti. Faceva l'esempio, se ho, se ho ben capito, anche della, eh, della carestia in Ucraina, comunque del momento in cui. Eh, c'è stata questa grande, questa grande carestia e effettivamente c'erano stati episodi di cannibalismo che lui poi ha ripreso e raccontato in maniera eh, molto, scusate il gioco di parole crude <ride> nel, nel, suo, nel suo racconto
3: insomma ok eh, io adesso non so più perché ho perso col controllo dei tempi quanto tempo abbiamo ancora perché ci sono un paio di domande dal eh, dal pubblico che vedo eh, che è riportate nel, nel nostro log e, e se, se ci sono un po' di tempo piano ci regoliamo I was wondering how, ma, how much time we have for, for the audience uh, questions uh, ok non abbiamo più tempo faccio uh, we have no time left for us Uh, lui, uh, lui uh, solo un'ultima domanda perché eh, l'ha fatta all'inizio se la ritrovo allora intanto sì, illustrazioni che può fare nel libro c'è anche nella versione originale e poi la domanda era eh, come mai ha deciso di ambientare questa storia in questi tre villaggi tra Romani, Romania e Ucraina se c'è una connessione personale dal cognome pare eh, sia originario di lì eh, la famiglia di Italia.
0: Okay, so just one, one quick question from the, from the audience is, uh, how come you decided to uh, set your, your stories in uh, Romania, Ukraine? Is, has it something to do with your surname? Uh, has it something oh, yes. to do with your, with your, let's say, personal history somehow?
5: Yes. Um, yes, my, my father was Ukrainian and uh, he came over with his family to uh to rural manitoba in canada in 1936 uh they they went from um a town outside kiev to poland first and then from poland to canada so they came over just before the war began and um and and had a farm here in in canada so so i was very attracted to the idea of setting the novel in that area, particularly an area that, was, that would historically be in and out of uh, Russian influence and then just across a border with Romania um, having, having a country that was, very, was, was more or less part of Western Europe. And that area is an area that is uh has been full of per really for centuries and um and yet the the people and the creatures that i created have to endure all of the change and conflict that occurs all around them and and among them
0: okay quindi sì suo padre era, era ucraino nel 1936 si sono spostati da un villaggio nei pressi di Kiev in Polonia, prima in Polonia e poi in canada dove poi erano Gestivano una, una fattoria, ma una realtà rurale lì, quindi sì, effettivamente eh, gli piaceva ambientare, ambientare le vicende in quel territorio. Eh, sempre in conflitto per tantissimi, per tantissimi anni, non, non direttamente sotto l'influenza russa, ma una, un po' sì e un po' no, con tanti conflitti eh, di, 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 di confine e quant'altro. Gli stessi gli stessi personaggi e mostri che lui crea devono in qualche modo sempre sopravvivere e adattarsi a tutti questi conflitti interni che della, nella regione, insomma.
3: Ok, eh, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io ci devo ringraziare tantissimo David Tanchuk perché è stato, immagino, anche interessante per il nostro pubblico, ma è stato estremamente disponibile e gentile. Speriamo di avere occasione di rincontrarci, se non dal vivo, di nuovo online, nei prossimi mesi nel frattempo Madre delle Osse è disponibile eh, andatelo a cercare e leggetelo perché secondo noi merita perché è un gran ballino. Grazie ancora David e a presto.
0: Thank you very much David for being with us. You've been very very kind and uh, we really hope to, to have you uh, soon maybe in another chat like this or maybe we could meet uh, somewhere
5: in
3: the, in the future. That
5: would be wonderful. Thank you and grazie
3: prego a presto
5: goodbye C'è... thanks again
3: thank you non ti sentiamo silvio,
2: eh,
3: silvio non non ti sentiamo
2: Dico sempre di attaccare il cavetto <ride> sono un professionista allora eh, ri- ringraziamo David Demchuk che è stato veramente interessante, ringraziamo anche Riccardo che ha fatto la traduzione nonostante impervie difficoltà tecniche mi dispiace
0: tantissimo
2: <ride> adesso lo vediamo con una palla tonda bianca con in mezzo una faccina una, un'iconina è meglio
0: dell'originale
2: quindi va bene (ride) va bene, lo lo salutiamo anche Riccardo a tutti, grazie, buona serata ciao, ciao, grazie, grazie ancora Giorgio, se vuoi ti lascio qua però adesso prima di passare al panel in cui sarei presente anche tu insieme ad Andrea e ad altri ospiti che dopo presentiamo è il momento di delle novità letterarie prima però delle novità letterarie vi devo dire ahia, cade la telecamera Vi devo dire che il quiz naturalmente era facilissimo, è stato indovinato praticamente all'istante. Abbiamo avuto due risposte contemporanee, diciamo, una di Emanuele Manco, che è quello in effetti il primo che è arrivato nella nella lista dei commenti su Facebook, però siamo buoni, premiamo non solo lui, che tra l'altro è uno dell'organizzazione di Strani Mondi, per cui sembrerebbe strano, ma anche Barna che è arrivato nello stesso minuto anche se forse qualche decimo di secondo dopo poi hanno risposto vari altri perché la domanda comunque era facile ricordo che le quattro domande erano bulldozer bulldozer è quello che c'è davanti alla casa di Arthur Dent che sta per tirargliela giù poi le altre parole erano bubble Bubble Fish, il famosissimo pesciolino che si mette nelle orecchie per tradurre, ovvero praticamente un, un Riccardo Rabuffi in miniatura. <ride> e... <ride> Cos'erano le altre due domande? Le altre due parole, mi ricordo più, era Ford, che è il, Ford, il nome di oh. uno dei personaggi, Ford Prefect. E la quarta non me la ricordo, ma fa niente. Passiamo alle novità letterarie di questa settimana, che sono
3: un secondo se mi vuoi
2: togliere eccoci qua anche questa settimana abbiamo sette anzi sei eh, novità librarie, aspettate che allargo un pochino la finestra così si vede tutto lo schermo si riempie tutto lo schermo, eccolo qua allora partiamo Partiamo con, naturalmente, Madre delle ossa, di cui abbiamo appena parlato, di David Temchuk, dell'autore canadese eh, che ha vinto diversi premi, autore anche di, soprattutto anzi, di opere teatrali, al suo primo romanzo. Si tratta di un racconto più o meno horror, però qua è stato definito eh, Whispering Weird, che mi sembra una definizione interessante e soprattutto eh, ispirante. Pubblicato naturalmente la zona 42 costa 15,90 euro, è uscito nei giorni scorsi. Il secondo libro di cui parliamo questa settimana è La Giovane Vampire e Altri Misteri dell'edizione Ipnos, di un autore che è un, un autore classico della fantascienza del fantastico francese eh, Rosnieri. Eh, si tratta di un, di un romanzo eh, più weird che Fantascienza, naturalmente, anche visto la casa editrice, ed è curato da Elena Forlan eh, che anche la, lo ha tradotto. Eh, il libro costa 16,90 euro, 5,99 euro in ebook. Questo invece è solo in e-book, eh, si intitola Specie inferiore, ed è il centesimo racconto pubblicato da Cremo, ovvero Luca B. Cremo, eh, uno degli autori più... Eh, vulcanici, brillanti, originali, eclettici eh, del panorama della fantascienza e non solo della fantascienza degli ultimi anni, nonché fondatore della editrice Kipo, eh, con The Los Digital ha pubblicato oltre a questo altre 16 tra romanzi e racconti. Questa è una storia curiosissima, sembra una storia per bambini, perché eh, ci sono... Gli animali parlano, ci sono delle piccole mosche che vanno al parco insieme a delle piccole eh, scaraffeagge, dei piccoli grilli. Eh, però eh, le tematiche sono assolutamente adulte perché eh, a un certo punto appare chiaro come alcuni insetti sono più scarafoni di altri, ovvero c'è una questione di razzismo tra gli insetti o di specismo tra gli insetti. 24 a mezzanotte, è un, un nuovo libro pubblicato da Milena. Eh, si tratta di un libro illustrato eh, con 24 illustrazioni e 24 racconti. Le illustrazioni sono di Fabio Lastrucci. Eh, fra eh, i molti autori, ne notiamo diversi molto noti come Danilo Arona. Eh, Andrea Carlo Cappi, Nicola Lombardi, insomma, Viaggio Proietti, ci sono tanti nomi interessanti, naturalmente sono interessanti anche tutti gli altri, eh, pubblicato da Milena, il costo è 17 euro, 280 pagine. Quinta proposta di questa settimana, l'Arco della Civiltà di Enrico Passaro, Enrico Passaro eh, che di lavoro fa il colonnello dell'Aeronautica. Eh, uno che scrive moltissimo, scrive tantissime recensioni sui quotidiani, ma ha scritto anche una quindicina di romanzi e tanti racconti. Questo eh, lui scrive un po' tutti i generi, dal fantasy al thriller allo spionaggio, ha pubblicato vari romanzi anche nello Segretissimo Mondadori, ma eh, questa volta si occupa di fantascienza, che è un romanzo proprio di fantascienza classica in cui come dice l'introduzione c'è un po' di tutto dalla distopia all'apologo alla catastrofico, il viaggio generazionale e il thriller ufologico in una narrazione che ha il respiro dei grandi romanzi dell'età d'oro, così dice la casettrice Tavula Fati che l'ha pubblicato il costo è 14 euro le pagine 248 ultima proposta della settimana Che paura nonno di James Flore un libro per bambini James Flora è un musicista jazz, ma è anche un illustratore. E questo diciamo, è un libro un po' horror, un po' brivido, però appunto per bambini. Quindi, eh, quando non sapete cosa regalare a un bambino per iniziarlo al weird, alla fantascienza e all'orrore, questo può essere una buona idea. È pubblicato da Clicco. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto Madre delle ossa di David Demchuk. La Giovane Vampira e Altri misteri di eh, J. Rosny Ene, Specie Inferiore di Luca Vicremo. 24 a mezzanotte a cura di G. Maresca e Luca Raimondi con l'illustrazione di Fabio Lastrucci, L'Arco della civiltà di Enrico Passaro e Che Paura Nonno di James Flora. Eccoci qua, tornati. Adesso allora è il momento di passare al nostro panel dedicato al Weird, Eh, vediamo se riesco a trovare… no, vabbè, non non lo cerco neanche, vi passo direttamente ai moderatori che sono in particolare… scusate un istante, eccoci qua, Giorgio Raffaelli che era già in linea prima, lo ripresentiamo e poi abbiamo Andrea Vaccaro abbiamo l'ospite Francesco Corigliano. Ciao Francesco, benvenuto. Buonasera, buonasera, Vi lascio allora al dibattito. Chi parte, Andrea?
6: Parto io, parto io. Va bene. Allora, salve a tutti. Siamo qui per rispondere a una delle domande che eh, mi trovo sempre eh, ad affrontare ogni volta che faccio una presentazione o un'intervista. Ma che cos'è il WEIRD? una domanda che eh, non ha in effetti una risposta eh, a mio parere univoca eh, e che presenta molte sfaccettature La, definire il weird è proprio eh, qualcosa di particolare perché definire è proprio in questo caso dei confini a un genere che sembra confini averne veramente pochi tanto che una possibile interpretazione del weird è quella per esclusione cioè si definisce lui da ciò che non è comunque poi di questo ne parleremo innanzitutto volevo introdurre eh, i nostri due ospiti Vabbè, Giorgio Raffaelli lo conoscete bene abbiamo appena sentito eh, la sua presentazione del libro di, eh, di David Demchuk eh, editore di fantascienza e di altre meraviglie all'interno di queste altre meraviglie c'è molto weird in quello che sta negli ultimi anni proponendo che secondo me è uno delle, eh, dei lettori più attenti al panorama internazionale contemporaneo, che è un panorama che è molto ricco di weird. Poi abbiamo Francesco Corigliano, che eh, è un apprezzato insomma, autore di racconti fantastici weird, qui vi mostro la sua eh, raccolta di racconti malassacra. Eh, racconti weird che devono molto insomma, al, al weird... eh, tradizionale che è stata pubblicata da Kippol ed è anche eh, un esperto eh, del genere e e, in uscita eh, a breve credo insomma uno o due mesi, poi questo dipende dai tempi editoriali, eh, il suo saggio La letteratura Weird, Narrare l'impensabile per Mimesis. Questa è la copertina che vedete molto attinente e quindi un saggio, uno dei primissimi saggi che appaiono in Italia dedicati alla letteratura weird. Eh, comincerei con due domande e considerazioni che faccio in ai due ospiti, eh, anche un po' provocatorie da un certo punto di vista. La prima è, ma il weird è un genere letterario? Guarda è ciò cioè che Upnos pubblica come weird, questo è interessante. <ride> Grazie Giulia. <ride> Eh, il weird è un genere letterario, quindi un qualcosa che noi potremmo trovare su uno scaffale della libreria, di una libreria insieme alla fantascienza, fantasy, horror e questo immaginario scaffale weird, cosa che non, non, non succederà mai, eh, oppure è un, un mod, come si chiama in inglese, un atteggiamento, una, eh, un modo di affrontare certi argomenti e un certo, eh, in modo di narrare. Eh, questa prima domanda che eh, secondo risulta fondamentale la, la pongo ovviamente ad entrambi, in primis a Francesco che ci svilupperà questo, questo argomento che credo sia anche il contenuto, insomma parte del contenuto del suo libro in uscita. La seconda è un pochino più provocatoria, nel senso che il WEIRD Eh, Da qualche anno abbiamo avuto una sorta di vera epifania del weird. Da un 7-8 anni, 5 anni, insomma, eh, si sente sempre più parlare di questo genere e le pubblicazioni e negli Stati Uniti, eh, paese di origine, ma poi vedremo che forse non è proprio così, e in Italia si sono moltiplicate. Quindi a questo punto, perché questo è avvenuto? Il weird è una, eh, una moda, Oppure è un'esigenza, quindi mh, e comincia a diventare un qualcosa che è necessaria per poter definire un certo tipo di letteratura. Vi eh, mostro alcuni volumi insomma, che hanno un po' dato il là a questa moda o esigenza, <ride> vedremo poi come affrontarla. Una è il, quello che forse è la più importante, quella che nel 2012 è uscita a cura di Anne Jeff Van der Mer, un vedete proprio un tascabile, come potete notare, di <ride> si chiama The Weird, sono eh, duemila mi, passapagine, scritti in caratteri piccolissimi, comunque con eh, quasi un centinaio di racconti che vanno dalle origini della letteratura sino ai giorni nostri di autori weird e new weird. Perché poi c'è tutto il discorso di new weird che affronteremo, magari soprattutto con Giorgio. Quindi un compegno di narrativa, eh, di storie che eh, affrontano un arco temporale molto vasto, ma anche un arco geografico molto vasto. Cioè, abbiamo autori italiani, eh, autori eh, sudamericani, eh, autori europei, quindi una, uh, una dimostrazione che questo de- del genere è una un tentativo di definire anche il genere. Il fatto che il weird sia sempre più eh, importante, lo vediamo come nel 2013, abbiamo qui un altro libro, che è il, il Best Weird Fiction, scusate, is Best Weird Fiction, ovvero sulla scia di il meglio dell'horror eh, dell'arte, il meglio della fantascienza e via dicendo, abbiamo anche il meglio del weird. Quindi... Eh, il weird in questo caso è identificato come genere letterario. Spostandoci invece al weird come, come atteggiamento, come mood, un qualcosa di più vasto, è invece un libro eh, ormai diciamo seminale che è eh, The Weird and The Hearing di Mark Fisher, pubblicato da Minimum Fax. Un bellissimo saggio che illustra il weird un po' a 360 gradi, appunto come un qualcosa che non è tanto legato, o non solo legato alla letteratura, ma a qualsiasi forma artistica, e in generale quasi una sorta di categoria filosofica. Eh, il libro di Fischer l'ha fatto ormai a scuola, ed è, um, qualcosa, eh, ed è una, um, un punto di partenza per la nella maggior parte delle riflessioni su Weird. Weird che in Italia, vabbè, eh, eh, mi spiace fare mia autopubblicità, però ovviamente nel 2013 la prima eh, diciamo il numero uno della rivista UCNOS con eh, letteratura, rivista di lettura weird e fantastica, quindi ne siamo nel 2013 contemporaneamente più o meno al 2014 forse al, alle, agli altri due volumi si parla di letteratura weird in Italia, diciamo proprio proclamandosi come tale eh, negli anni tantissime sono forse tante riviste c'è anche un Uh, un saggio pubblicato da milioni edizioni Com'era weird la mia valle quindi una, anche qui una riflessione una storia del, eh, del weird a cura di Fabio Strucci e Vincenzo Barone Lumaga Lumaga, Lumaga scusate e eh, fino ad arrivare a quello che è eh, un punto molto interessante a mio parere eh, come dicevo ma il weird è una moda a questo punto o una necessità di descrivere un certo tipo di letteratura. Vedete, questo è un volume uscito da pochissimo di Ray Bradburn, insomma, uno dei pilastri della, della letteratura, direi tu pure quindi del fantastico della fantascienza. È Halloween che raccoglie romanzi e racconti e all'interno la dicitura è La Sagra delle Ombre, romanzi e racconti weird. Questo è molto interessante perché eh, un autore che non è mai stato descritto come weird, presentato come weird in Italia, viene in un volume così importante, tra l'altro, presentato come weird. Quindi perché viene presentato in questo modo? Perché è un termine un po' di moda e quindi questa cosa può eh, aiutare alle vendite? Oppure perché la definizione di weird diventa fondamentale in questo, in questo contesto ecco abbiamo messo tantissima carne al fuoco tanto io vorrei anche che poi ci fossero proprio una, una interazione importante insomma profonda con, con i nostri con eh, i nostri ascoltatori con le loro domande e passerei quindi subito la parola a francesco corigliano per illustrarci questo questo questa, per rispondere a questo primo quesito, cioè il Weird è un, è un genere letterario che ha le radici Lovecraft, come diceva prima Demichuk Weird, è Lovecraft e i suoi figli, o è qualcos'altro, o è un atteggiamento, è eh, un qualcosa diciamo più a 360 gradi. Vai Francesco
7: principalmente buonasera a voi Stani Mondi e buonasera a tutti quelli che ci seguono in live da, da casa. E, hai detto benissimo, c'è tantissima carne al fuoco, è, è difficile chiaramente ehm, non soltanto tirare le somme su un discorso del genere eh, quando si ha tempo, ma soprattutto farlo quando se ne ha poco. Comunque partiamo un attimo dal, dal punto focale che secondo me hai... Evidenziato, Cioè proprio questo discorso eh, genere-modo che io distinguerei un attimo eh, dalla, dalla faccenda del weird come moda, che eh, anche quella eh, richiederebbe un bel po' di tempo, sicuramente è un termine che funziona editorialmente, eh, aiuta anche a pubblicizzare un attimino un certo tipo di letteratura che Magari in alcuni casi non classificheremmo direttamente come weird, eh, ma che facilmente si può dire che orbita attorno a quella sfera lì. Eh, perciò preferirei, appunto, eh, concentrarmi su questo discorso: genere/modo per dire, appunto, il weird è un genere/modo, eh, boh, nel senso che è una di quelle faccende che eh, va eh, a: Prendere la propria origine dalle stesse categorie di genere e modo. Dico, va bene, Wid è un genere, eh, ma che cos'è un genere? È un genere come il eh, poema epico, è un genere come il genere la fantascienza, è un genere come il genere la prosa, anche, no? Perché andando appunto a risalire alle, alle radici di questo tipo di categorizzazione, scopriamo che. È sempre eh, da prendere con le pinze l'utilizzo appunto eh, del termine genere stesso. Cosa possiamo dire? È chiaro che dire che fantascienza è un genere è un'affermazione che è molto più facile da accettare rispetto a dire eh, weird è un genere. Non soltanto perché WIRD ci stiamo abituando a usarlo soltanto più recentemente, ma proprio perché ci sono delle caratteristiche dell'uno che lo distinguono appunto, ad esempio, dalla, dalla fantascienza stessa. Eh, il WIRD eh, diciamo che per parlarne eh, da questo punto di vista, secondo me è, è necessario andarlo a delimitare eh, da un punto di vista cronologico. Non soltanto perché eh, noi siamo abituati a pensare a Weird proprio in eh, quel momento storico, no? Delle de riviste Pulp, uh, Weird Magazine eh, e via discorrendo. Eh, Weird Tales, scusatemi. Eh, però proprio perché eh, succede qualcosa in realtà nella letteratura del fantastico in, in quel momento. Se noi proviamo ad approcciarci però, proprio a quel mondo lì, al mondo dei pulp magazines, cioè quello che nel nostro immaginario è l'origine in parte del weird, eh, anche perché tendiamo magari a ciò che c'è stato prima, ad esempio a eh, dirarla un po', faccio l'esempio proprio classicissimo, che sta qua sopra, peraltro. Eh, come proto-weird stiamo già riconoscendo in realtà che non è esattamente quello di cui ci vogliamo occupare. Quando parliamo di weird, parliamo di quella sfera lì. Eppure, se andiamo a vedere i pulp Magazines scopriamo che c'è tantissima roba, tutta insieme, che... Eh, a volte è difficile riuscire a collegare, tanto che, eh, sì, il mezzo dipinto è proprio, non, non, io non so se è detto qualcosa, però è sicuramente lui, eh, appunto ci sono tanti eh, racconti nella stessa Weird Tales che hanno poco in comune tra di loro, ad esempio, eh, non necessariamente nei racconti pubblicati da Will Tales c'era l'elemento soprannaturale, a volte si poteva trovare anche un, semplicemente una, un racconto dei toni abbastanza macabri, magari mh, con delle scene di violenza, però... Qualcosa di molto distante da quello che poteva scrivere un Lovecraft particolarmente ispirato. Eh, questo cosa significa? Che non possiamo applicarla, questa, questa categoria, appunto, del weird eh, a quel mondo lì, no, ma che eh, ci sono delle difficoltà che la rendono, eh, secondo me, poi appunto è una cosa che ho sviluppato abbastanza nel libro, eh, che, che appunto uscirà quello eh, con Mimesis, Che rende molto, molto più difficile applicare l'idea di genere o weird piuttosto che applicare quella del modo. Eh, Ma anche se andiamo a vedere eh, gli esperimenti critici che sono stati fatti in questo senso anche da da nomi grossi, come Josh, ad esempio, il famoso. Eh, critico eh, di, curatore di Lovecraft nei suoi primi lavori critici come The Weird Tale del 90 se non ricordo male eh, proprio lui eh, andando ad applicare un discorso apparentemente perlomeno eh, così un'occhiata di genere si trova già un attimo impantanato in, in dei problemi teorici che Josh proprio andando a parlare del weird subito eh, tiene a distinguerlo in quattro categorie diverse cioè ci va a mettere il fantasy L'orrore soprannaturale, l'orrore non soprannaturale e poi la quasi science fiction. Cioè, sono quattro cose che, vedendole così, noi in nessun caso probabilmente andremo a costare il fantasy al weird. O se proviamo a farlo, ci troviamo in questo problema critico di trovare un genere che si deve mescolare con un altro genere. Può essere, può succedere, certo, è naturale. Però è una di quelle cose che va appunto studiata. Bisogna andare a vedere quali strumenti posso utilizzare per riuscire a distinguere questi due generi. E più ci provo, utilizzando, mh, cerco di essere preciso, utilizzando la categoria del genere, cioè un contenitore che abbia delle caratteristiche rigide, in qualche maniera, delle costanti, troviamo che è sempre più difficile. Perché anche nel... Rimaniamo nell'ambito dell'esempio del fantasy. Eh, il Signore degli Anelli, eh, con un racconto come il richiamo di Cthulhu, tutto sommato, è difficile trovare qualcosa di, di effettivamente comune. Eh, e di questo, in realtà, Joshi, eh, perlomeno in The Weird Tale, sembra essere abbastanza consapevole. Tanto che, eh, tendo a precisare che è uno studio eh, importante, che però, insomma, poi Joshi ha rivisto un po' le sue posizioni, anche in Anatella Horror, che è un libro di quasi 10 anni dopo, appunto andando a utilizzare questi termini rigidi come quello del genere Joshi stesso ha delle difficoltà e finisce col tendere quasi inconceptualmente a utilizzare sempre nella sua esposizione critica il termine di atteggiamento, di modo, di, eh, di, di moda, appunto, di modalità in qualche maniera eh, la metamorfosi di Kafka è Weird Horror Ecco, vabbè, buttandola così io direi che nell'uno e nell'altro è eh, surreale, dove con surreale intendo eh, un contesto letterario nel quale il soprannaturale interviene, appare in un certo senso e viene quasi subito accettato come tale, tanto che appunto eh, davanti alla trasformazione di di Gregor la famiglia è inizialmente un po' scioccata, ma dopo un paio di giorni tutto sommato va bene così. Questo è un altro discorso che eh, vorrei affrontare un attimo eh, parlando del modo, eh, che a questo punto direi che possiamo un attimo addentrarci proprio in questo discorso così. Eh, Se il genere eh, si configura come una categoria troppo rigida per riuscire a inquadrare qualcosa come il weird, eh, e c'è un esempio molto famoso, è quello che ha fatto e non ha fatto Todorov no? nella letteratura fantastica, un suo studio importantissimo e famosissimo nel quale cerca di analizzare il fantastico come genere, eh, perciò mettendo dei paletti abbastanza rigidi lui arriva appunto a dire che il fantastico è tale nel momento in cui c'è un'esitazione interna alla narrazione e direttamente anche esterna nel lettore, davanti alla realtà o meno di quello che è successo, cioè quello che è successo era veramente un, effetto, un evento soprannaturale o no? Lui va a dire: arriva a dire ok, il fantastico è quando succede questa cosa così. Però, se noi andiamo a vedere eh, nel parco letterario di cui abbiamo a disposizione tra 1700 e 1900, eh, sono veramente pochi i testi che okay, finiscono con, le, con l'esitazione, ce cioè, ne sono tanti che continuano, o in una direzione l'evento era soprannaturale, o in un'altra direzione, l'evento non era soprannaturale. Cioè, rispettivamente, il meraviglioso e lo strano. E allora anche lì non va bene, bisogna creare altre sottocategorie, altri sottogeneri, insomma, il problema è questo. Come faccio a eh, applicare un criterio così duro a una materia così malleabile come quella del soprannaturale? Quanto ho capito, il saggio di Fischer è molto legato all'effetto che dovrebbe provocare in chi legge, non è un po' rischioso, eh, esatto, come ci ricolleghiamo al discorso del modo anche attraverso questa domanda. Il soprannaturale di per sé, perché è difficile da eh, incasellare? perché stiamo parlando di una cosa che di per sé non è oggettiva, è in realtà legata a quello che Lugnani, un um, critico letterario che si è occupato di questi, di questi argomenti insieme a Ceserani. Ceserani è un altro autore eh, critico molto importante, molto fantastico, adesso avrei comunque citato anche questo, parla di paradigma di realtà. Cosa è il paradigma di realtà? È ciò che noi reputiamo o non reputiamo reale in un dato momento storico. Per poter parlare di fantastico e di soprannaturale in letteratura, dice Lugnani, bisogna tenere presente che cosa è considerato vero o non vero in un dato momento storico. Cosa significa? che se noi oggi vediamo uno specchio nero che si accende e appaiono dei gattini fuffosi, per noi è una cosa normale, se fosse accaduto, mh, fosse stata descritta una cosa del genere mille anni fa, non sarebbe stato normale, magari sarebbe stato anche accettabile secondo certi criteri, e eh, secondo certe postulazioni, ma di per sé avrebbe avuto un effetto particolarmente estremiante. Che vuol dire? Che il soprannaturale, l'idea soprannaturale, cambia nel corso del tempo. Perciò nel momento in cui in letteratura io vado a mettere una cosa così malleabile, così radicata in chi legge e in chi scrive, come faccio a utilizzare un criterio tanto rigido come quello del genere? Forse è meglio utilizzare un criterio un po' più malleabile come quello appunto del modo, il modo che utilizza Fischer. Cosa dice Fisher in The Weird and the Eerie? Adesso non ho la mia copia, qui però vi ho fatto vedere prima voi in traduzione italiana. E fondamentalmente dice appunto che Weird and Iri sono due atteggiamenti, due modalità eh, complementari, sono due facce della stessa medaglia, secondo Fischer. E, e soprattutto non si applicano soltanto alla letteratura, si applicano alla cultura generale. Tanto che eh, Fisher parla tranquillamente di Lovecraft, eh, di Brian Eno, eh, dei The Fall, parla, insomma, di musica, eh, film, eh, libri, eh, e viene discorrendo. Sì, esattamente come cambia il concetto di bello, di buono e di giusto, esatto, in riferimento al soprannaturale. Appunto, essendo delle categorie che si applicano alla cultura, è evidente che nella cultura insito un concetto di reale, un concetto di non reale, di soprannaturale rimanendo un attimo nell'ambito del weird eh, sebbene in nota personale io credo che eh, Liri piacesse un po' di più a Fisher perché lo descrive in termini un po' più convincenti secondo me però ciò cioè non vuol dire che non si possano applicare delle categorie dell'uno all'altro eh, il weird di, di Fisher eh, è proprio un atteggiamento espressivo non necessariamente narrativo perché appunto è legato a più eh, ambiti culturali nel quale io vado ad esprimere un senso di errore un senso di sfasamento, un senso di straneamento dato soprattutto da una, da una sorta di sovrabbondanza. Eh, nel Word di Fisher, eh, il Word di Fisher si manifesta nel momento in cui io, essere umano, vengo posto davanti a qualcosa che non riesco ad inquadrare, che non riesco ad incasellare. Eh, mentre, appunto, poi l'Iri è eh, una categoria un po' più sfumata. Piuttosto che dare questo senso di errore da sovrabbondanza, è un errore un po' da deprivazione. Eh, lui usa questa formula per indicare l'iri, dice che l'iri si manifesta, ad esempio, molto, in maniera molto convincente parla dei racconti di Montagro James. Eh, dice che l'iri si manifesta eh, quando eh, c'è qualcosa che non ci dovrebbe essere o quando non c'è qualcosa che ci dovrebbe essere. È eh, appunto una sfumatura in cui si manifesta un atto di volontà, una un rimaneggiamento del del reale eh, che va appunto a intaccare eh, la mia capacità di di inquadramento e di descrizione. Eh, Perché eh, il weird funziona meglio come mod, come modalità? Ma proprio per questo, perché eh, il weird gioca con l'idea di soprannaturale, con l'idea di naturale. Eh, Non posso farlo io in maniera... usando delle costanti, usando sempre una rigidità perché, ad esempio, se nel 1700 c'è un racconto in cui improvvisamente appare una luce
0: eh,
7: nel nulla e potrebbe essere una manifestazione soprannaturale, oggi, nel 2020, una cosa del genere non sarebbe non causerebbe quello stesso medesimo effetto di soprannaturale. Eh, essendo un, uh, un modo di descrivere, di narrare, di esprimersi che va a riguardare l'idea di uh, reale, è chiaro che, affrontandolo, io mi trovo meglio a pensarlo come manifestazione stilistica. Eh, io tendo a raccontare tramite diversi accorgimenti, io ad esempio nel, nel, nel mio libro li ho individuati soprattutto nel, nel discorso dell'omissione e dell'allusione, cioè all'omettere dei dati narrativi e nel contempo alluderne ad altri. Io sto continuamente, mentre scrivo il weird, sto continuamente, continuamente presentando qualcosa che però sfugge. È il soprannaturale in potenza, non è il soprannaturale è il fantastico che, bene o male, sì, è una cosa che non può mai accadere però tutti abbiamo un'idea di fantasma tutti abbiamo un'idea del diavolo, un'idea del mostro, del vampiro anche quando si manifesta qualcosa di irreale io riesco a incasellarlo ho un paradigma dell'irrealtà un paradigma del soprannaturale invece nel weird questo soprannaturale è super potenziato perché si riconduce all'inconcepibile il weird, liri, sono questa cosa di eh, questo atteggiamento di non riuscire ad afferrare cos'è che non va, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di troppo, c'è qualcosa di meno, ma io non riesco a capirlo. È per questo che funziona molto più weird, secondo me, come modalità, perché è un'assenza, come si diceva anche nei, nei commenti prima, anche un whispering, come, come si diceva a proposito del, del libro che è stato presentato, è, è, un, è un'intuizione di qualcosa che non c'è. E io un'intuizione, un, un'allusione, la posso mettere in gioco soltanto attraverso un procedimento stilistico, attraverso un atteggiamento stilistico che riguarda anche dei temi, no? magari citare eh, la divinità e eh, la tomba perduta, eh, l'essere che trasuda dei muri, non lo so. Però è anche un discorso dinamico, non è un discorso formalizzato come ad esempio il fantastico delle ghost stories, eh, delle ghost stories vittoriane. Per questo, secondo me, eh, per concludere un pochettino, non vorrei parlare troppo. Eh, funziona molto meglio il
6: discorso del MOD piuttosto che il discorso del genere. Sicuramente è molto, molto interessante. Insomma, l'argomento andrebbe approfondito. Abbiamo diverse eh, domande e input dai, da chi ci sta seguendo. ne Leggo proprio un, un paio al volo. Uno, non avete l'impressione che recentemente si sia persa la componente ironica e soprattutto autoironica del weird. Questo, in effetti, è qualcosa su cui riflettere ed è, è molto vero, in effetti. Eh, altri dicono che, eh, per esempio, Alessandro Vietti ci, ci dice il weird mi pare abbia un curioso e es- inito aspetto retrospettivo. Eh, non è un'espressione di un'istanza contemporanea eh, legata al nostro modo di assimilare e interpretare oggi un certo tipo di immaginario. E questo è proprio quello con cui magari vorremmo parlare con, uh, con Giorgio che tra l'altro ha pubblicato, secondo me, una delle più belle storie weird pubblicate negli ultimi tempi, che, che è L'uomo del Cersimento di Cheney Meville. Con Cheney Meville si vince facile perché è <ride> un autore di tale eh, spessore e talento. Quindi lascerei la parola a Giorgio che ci parla un po' di, questo, di questa esigenza del weird per descrivere l'immaginario contemporaneo.
3: Faccio una premessa: io non, non mi ritengo un esperto di weird, lascio assolutamente il ruolo ad Andrea, che invece è in campo di weird, new, old, eh, tradizionale, o meno, sicuramente ne sa molto più di me, e anche sentire Francesco, che è sicuramente è molto più preparato. Io ho un approccio weird molto più da, da lettore, e di conseguenza da editore, quando devo scegliere i libri che pubblico. E definire il weird è veramente mh, impossibile si è capito, ok? Io vi posso dire qual è la mia idea di weird. Il Weird, prima di tutto, non ha nulla di soprannaturale. È proprio quando non è soprannaturale una, lette- una, una, una narrazione fantastica che eh, fai fatica a collocarla in un ambito o in un altro, allora ci può stare bene il termine weird. Eh, il termine weird per me lo mi salta in mente, diciamo così, mi si... Sì presenta quando in una narrazione qualsiasi si trova un corpo estraneo alla realtà che, ci, che condividiamo e questo corpo estraneo può essere qualunque cosa, un oggetto, una sensazione un'emozione, un paesaggio una bestia, un mostro, qualunque cosa proprio, un corpo, un, un oggetto narrativo e, e questo oggetto narrativo non lo riesco a etichettare o incasellare in eh, generi eh, o, o modi eh, uguale, eh, che conosco come lettore cioè se leggo eh, per dire mh, Neville, l'uomo del censimento ok, mi sta bene che venga definito weird, potrebbe essere anche fantascienza eh, fantastico no, perché non c'è nulla di, di soprannaturale dal mio punto di vista ma eh, il confine è molto lasso e secondo me è giusto che sia così ed è giusto che sia il lettore che scelga dove vada incasellato anche perché se lasciamo poi incasellare le storie eh, agli altri si trovano davvero delle cose strane Prima si parlava del, del Weird come moda o come esigenza o meno. Una cosa curiosa che ci è capitata a noi come Zona 42 è vedere definito il romanzo Oval di Abby Wilk che abbiamo pubblicato qualche mese fa come New Weird, che è la cosa più lontana del mia, della mia prospettiva dal Weird, quel romanzo, ambientato in una berlina di domani assolutamente reale, concreta e riconoscibile per tutte le sue caratteristiche, anche quelle eh, non reali oggi, per cui di weird non assolutamente nulla io temo, immagino, che il weird come parola stia prendendo il posto nel panorama dei commentatori della scena letteraria di genere non non strana eh, stava prendendo il posto, dicevo della parola distopia distopia ormai è un po' usurato come termine Eh, credo che ormai di distopia ne sentiremo parlare sempre meno e sentiremo sempre più citare la parola weird questa è una prisione, me la gioco facile perché leggo le le recensioni i commenti di chi parla di letteratura di genere magari provenendo da fuori dal genere che è un po' il nostro, noi siamo sempre un po' in equilibrio come casa editrice tra tra seguire i lettori eh, affezionati al al genere e quelli che invece vogliono provare qualcosa di diverso, di nuovo e vedo che appunto se c'è un po' di stanchezza nell'uso della parola distopia che ormai vuol dire tutto, non vuol dire nulla per come viene utilizzata. Eh, la parola weird sta diventando davvero una, un contenitore che, che va bene per tutte le stagioni, fondamentalmente. Eh, a me personalmente, da lettore, ma anche da editore, interessa poco, perché credo che più importante dell'etichetta sia sempre quello che leggiamo, quello che facciamo scegliamo di far leggere anche come, come editori. Eh, Per me il discorso dell'etichetta è quello che dicevamo anche prima con con David Demchuk. È un problema successivo al piacere o al gusto o alla scelta stessa del libro che vado a a leggere. È una cosa interessante per poter distinguere a posteriori la letteratura che viene prodotta e viene eh, distribuita e letta ma non non credo che serva a priori per definire quello che uno vuole scrivere o vuole leggere o vuole proporre
6: sì, io io penso che in realtà ci siano due aspetti uno in realtà legato proprio al al weird classico quindi una certa corrente di letteratura weird che si rifà agli autori come Lovecraft, Meiken, Smith Hogson, eh, o anche autori europei, penso a Jarret e tutto. Altri, un altro, e questo è forse più definibile come genere. Eh, altro, invece, è il concetto di weird. Qui Andrea Bonazzi ci, ci dice delle cose molto interessanti. Una cosa molto interessante, ovvero la parola la, arcaica, weird, non so se la pronuncio correttamente, significa potenza, conoscenza profetica, magia, Comunque l'inspiegabile, è proprio questo inspiegabile che secondo me assume un po' eh, il eh, il nodo centrale del weird. Eh, Poi è vero che ognuno magari lo lo vive in maniera diversa lo vede in maniera diversa. Eh, eh, Per me uno degli esempi più importanti di eh, letteratura weird, di di autore weird, è Robert Eichmann. Eh, tanto che Robert Eichmann eh, non riusciva in un certo senso lui stesso a definire il ehm, suo tipo di letteratura e concordando comunque con Giorgio che le definizioni poi sono qualcosa eh, a posteriori dal, eh, dal, dal prodotto, no? insomma quello che si legge poi è la cosa fondamentale. Ma lui che cosa ha fatto? Le sue storie che venivano definite inizialmente ghost stories, storie di fantasmi, le ha poi ridefinite strange stories, appunto per eh, differenziarsi dalla tradizione. Ma questo Strange Stories sta un po' stretto perché ehm, in realtà ehm, non, non riesce a definire bene il, eh, il concetto che so già, cioè questo trovarsi in presenza a un qualcosa che non riesco a comprendere. E secondo me, perché c'è tanto interesse in questo tipo di letteratura? in questo aspetto del weird eh, ora. Il mio parere, perché, il mio parere perché in realtà eh, noi abbiamo bisogno di incertezze. Siamo in, in un mondo in cui eh, sembra che tutta la realtà sia portata di mano, che ogni, ogni cosa è comprensibile, ogni cosa si può spiegare, però poi nel profondo di noi forse sappiamo che non tutto è spiegabile la nostra conoscenza è molto parziale e che eh, quello che vediamo è, eh, è, è un mero incontro della nostra percezione con, con degli elementi fisici, psichici che siano. E quindi, secondo me, nel, nel contemporaneo c'è questa esigenza di incertezza. E il in un certo senso, da questo punto di vista, ci coccola, no? perché ci dà... Eh, questa risposta, cioè il, se non erro in un articolo proprio di, di Francesco è apparso su Providence eh, Press, appunto Francesco eh, definiva questo aspetto di è un qualcosa che non va, no? c'è qualcosa che non va. A, alla fine noi sentiamo tanto che eh, ci sono tante cose che non vanno sotto molti aspetti e, eh, e quindi questa riproduzione di un qualcosa che non va a un certo, da un certo punto ci può anche spaventare se è un weird legato a quell'horror. Ci può più far riflettere sul sociale se magari più legato alla fantascienza. Eh, però, è questo l'elemento, secondo me, che fa scatenare il, il weird e l'importanza che assume. Quindi rispondo un po' alla domanda che mi sono fatto: per me, è più un'esigenza in questo momento che è una semplice moda. Poi, ovviamente, può anche. Eh, eh, sfociare, insomma, in, in una moda. Ma poi il weird è per forza fantastico, la promessa di, Duren, di Duremat, per come si interroga su se stesso, destrutturato, non procura estraniamento e spiazzamento. Qui, e anche qui, sì, insomma, sì, ci si interroga un po'. Cioè, l'elemento fantastico è necessario al weird. Secondo me, poi lascio la parola agli altri su questo, è necessaria la possibilità dell'elemento fantastico perde che si possa eh, entrare nel mondo del weird poi questo fantastico potrebbe anche non esserci ma è l'indecidibilità del fantastico
3: ah, per me è la, proprio la sua inconoscibilità, nel senso quello che dicevamo prima quando in una narrazione m, mi imbatto in quello che per me lettore è un corpo estraneo alla mia esperienza okay, a quel punto eh, che sia difficile eh, in, che sia fantastico o meno, è fantastico se è irreale, cioè se non è reale, se è iperreale, se è surreale, cos'è il fantastico? Eh, È un'invenzione. Se se è un'invenzione, allora qualunque cosa vale tutto. Eh, Io tornavo però a quello che diceva prima Andrea sull'esigenza di di Weird che ci circonda. Io penso che sia un po' al contrario, la vedo un po' al contrario di quello che diceva Andrea. Secondo me è proprio l'incertezza che ci circonda che eh, viene ben Eh, rappresentata da una scrittura weird, Eh, non è tanto che un mondo è troppo decodificabile che ci circonda e abbiamo bisogno di fuggire nel weird per trovare l'inspiegabile io credo che quello che ci circonda tutti i giorni faccia fatica a essere compreso e spiegato a chiunque di noi lo percepisca il mondo fuori impazzito eh, non parlo solo degli ultimi sei mesi è sempre più complesso, è sempre più eh, frantumato in tantissime realtà differenti, il, il weird secondo me in questo senso è un'esigenza perché è una raffigurazione letteraria della, dell'incertezza, dell'inconoscibilità che ci circonda tutti i giorni ed è anche una maniera più diretta e semplice perché non ha bisogno di teorie, non ha bisogno di eh, costrutti teorici o che siano scientifici soprannaturali, Non ha bisogno di nulla il Word per esistere. È proprio questa la sua potenza. Cioè, tu ci sbatti la faccia e devi, in qualche modo, reazionartici e darti tu le tue risposte, devono essere personali. È questa la, la forza, secondo me, o almeno per me, che eh, fa sì che il Word diventi sempre più importante. Il fatto che costringa eh, con un certo compiacimento, anche secondo me, il lettore a darsi una risposta sua in un mondo impazzito, o a non trovare questa risposta, è altrettanto valida perché lo spiazzamento è la stessa cosa.
7: Eh, se posso mh, giusto aggiungere una cosa eh, io in realtà fondamentalmente sono d'accordo con questo discorso perché la faccenda del genere e del modo vabbè uno la può prendere anche semplicemente ok come questo giochino critica letteraria ma così io col lì però in realtà secondo me è importante perché nel momento in cui diciamo il weird è un modo stiamo proprio salvandoci in qualche maniera da questo tipo di discorso perché è una penna che io uso sto scrivendo un libro a un certo punto posso utilizzare il modo weird in una certa sezione Riguardo a un certo personaggio, riguardo a qualcosa che sta avvenendo. Ed è un modo come può essere il modo eh, Cesarani parla di carnevalesco, del modo fantastico, eccetera, eccetera. Perciò il weird bisogna, il fantastico, non necessariamente nel momento in cui noi stiamo utilizzando questa penna che serve proprio per mettere avanti quel qualcosa che non va, quel qualcosa che stride, che non funziona. È un atteggiamento, e nel momento in cui lo utilizzo, posso anche smettere di, di utilizzarlo. Ci sono, mh, non lo so, pensiamo un attimo a. A Lovecraft stesso dice in, 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 nel suo saggio sul soprannaturale: eh, dice proprio che ci sono dei, dei testi che sembrerebbero delle cose, dei, dei testi weird, bellissimi, incredibili, però poi smettono di essere weird. Ma come? Quindi, se era un genere, o è weird o non è weird, non è un genere. È un atteggiamento che utilizzo in quel modo, in quel momento. Eh, giusto un'altra cosa, eh, dei commenti che avevo proprio citati buzzati, eh, Perutz, Kubi, Meirink, eccetera, eccetera, proprio per uscire all'ambito angloamericano. Come si fa a uscire all'ambito angloamericano se stiamo parlando di un genere? Non stiamo parlando di un genere, stiamo parlando di un atteggiamento che è derivato sicuramente da un certo tipo di letteratura del sopranaturale, ottocentesca, che noi tendiamo a chiamare fantastico, ma che poi, secondo me, ha preso le sue influenze moderniste, Il modernismo in genere, no, è una moda, è un atteggiamento, è qualcosa che ha tante cose insieme, che poi ha portato a un modo di scrivere. Il Weird è un fantastico modernista, è un po' veloce di darla fuori così, però sicuramente è una cosa che si può utilizzare, che l'autore utilizza per un certo fine specifico, e che si può anche smettere di utilizzare proprio una penna.
6: Ottimo, direi che insomma sono tantissime anche eh, i commenti eh, Gast dove lo lo situereste fantastico fantastico fantastico, fantastico, nel fantastico Tukur eh, nei libri belli come cattività c'era poi appunto giustamente è stato fatto notare come eh, il mercato anglo-americano è solo una goccia perché pensiamo tutto al mercato anche eh, in lingua francese oppure appunto il eh, sudamericano eh, o dell'est e vorrei citare insomma poi una una definizione che è fatta da eh, da Giuseppe Lippi eh, che una volta qualche anno fa ha una domanda Che cos'è weird? Che cos'è il weird ha risposto con la sua tranquillità e e delicatezza se non è fantascienza, se non è fantasy, se non è horror, è weird, e Eh, e di di, di, di questa definizione e di di questo concetto che in realtà racchiude qualcosa di ancora più profondo di, di quel che. Eh, può sembrare inizialmente ne parleremo nella, se ne parlerà nella postfazione al libro di Eros Diene, eh, questa che è un autore che è identificato come autore di fantascienza ma quando poi uno lo legge dice sì, però non è veramente fantascienza è qualcos'altro, c'è qualcos'altro in questo autore, soprattutto nei racconti che presenteremo eh, e ci si rende conto che forse il mh, il concetto, il, 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 l'atteggiamento che soggiace è proprio questo: quello del, di, questo, di questo weird. Eh, allora, fra i fantascientisti italiani che ho letto prima, come weird, eh, mi viene in mente la Farris. Per quello che ho letto io, di che la Farris io lo vedo proprio più come fantascienza, però in effetti. Potrebbe, potrebbe essere ecco riprenderei poi una e poi credo che siamo in conclusione eh, vabbè, ci dicono anche appunto tra i saggi importanti sul, sul tema o comunque sul eh, che possono afferire al weird tra le ceneri di questo pineta di, di, di Taker pubblicato da Nero sicuramente e, certo se è possibile fare un weird eh, ironico eh, con sia meno cupo di quello che eh, potrebbe sembrare a una prima eh, definizione, secondo me sì già solo se uno pensa a un autore come Re, secondo me una delle massime espressioni del Weir dei suoi, moltissimi dei suoi racconti sono intrisi di ironia forse, eh, ecco e questo qua mi rattacco a quello che diceva Giorgio forse per da un certo punto di vista il, il momento di incertezza che andiamo a vivere, parte del WEIR contemporaneo è appunto un riflesso di queste, di, di queste incertezze, di queste problematiche. Ma a volte possono lasciare anche delle risposte, lasciatemi passare il termine, positive anche all'interno del, del WEIR. Eh, non so, chiedo al nostro caro Silvio se abbiamo ancora tempo, ovviamente come ogni buon regista dirà di no, esiste una compagine di elementi e atteggiamenti che identifica il word italiano. Intendo figure, luoghi o storie prettamente italiane che gioco forza caratterizzano il word nostrano. Ovviamente Silvio dice che non abbiamo tempo, questa domanda richiederebbe ovviamente una risposta molto lunga Eh, le, le lascio solo eh, come input un, un libro secondo me, rappresentativo eh, delle Weird Italiane, 10 giornate di Torino, e un autore come Michele Mari, che a mio parere ha scritto delle opere che sarebbero perfette per spiegare, è un bambino, non lo so perché se un bambino gli faccio leggere, Michele Mari, questo è bisogno di qualcosa, però per spiegare il concetto di, di Weird. Silvio, eccoci qua. Non ti sentiamo. Guarda che se non ti sentiamo continuiamo a parlare noi, eh? Non perfetto. Che...
2: Ci sono? Perfetto. Sì. Ok. Allora eh, è stata una discussione molto interessante. Devo dire che prima di questo dibattito. Avevo un po' un'idea su cosa fosse il weird. Però, però sulla falsa riga della definizione di fantascienza, che come sapete è ciò che scrivono gli scrittori di fantascienza, la definizione data da Lippi, cioè se non è fantascienza o horror fantasy, è weird mi è piaciuta molto. Anche se ci sono un altro po' di, di sottogeneri, che ne so, i vampiri, queste cose qua, che bisogna escludere anche loro, perché altrimenti si fa troppo sono
3: fantasy, i vampiri sono fantasy, non c'è dubbio.
2: Mm, no, i urban fantasy. Urban I fantasy vamp- fantasy, i vampiri te, vamp- sono,
6: te. sono un argomento. <ride> un argomento <ride> che può stare in maniera... Va bene, va bene, va bene. Basta,
2: basta, <ride> basta, 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 basta. Okay. Ancora ore e ore. Io ringrazio gli espertissimi, Francesco Corigliano. Grazie, Francesco. Grazie grazie a voi ringrazio Giorgio Raffaelli è stato un piacere e ringrazio Andrea Vaccaro noi ci vediamo la grazie settimana voi. prossima 8 ottobre con un ospite che definirei gigantesco Robert Silverberg. e un dibattito che seguirà sul Solar Punk con Franco Ricciardiello eh, Marco Passarello e altri ospiti Giulia Abate, Franci Conforti e poi non mi ricordo, e sarà interessante, naturalmente sarà anche l'ultima puntata di Strani Mondi Online, e ci ritroveremo invece di persona a Strani Mondi Live, cioè dal vivo, il 17-18 ottobre alla Casa dei Giochi a Milano. È giunto il momento di darvi la buonanotte, arrivederci a tutti e alla prossima settimana.
6: Grazie a tutti, ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.